0: 大家好，我今天是看了《新神榜哪吒重生》里的苏医生，更激励我健
1: 身的小猪猪。嗯，大家好，我是看了《新神榜哪吒重生》被惊艳到的石头姐。为什么你那么会说开场词？<笑><笑>哪
0: 有？其实大家可能不知道，今天已经是我们录春节档的第三期节目了。可能能在我们的声音当中听到一丝的疲惫感，和仍然挣扎着想要做出更好节目的石头姐和小猪猪。嗯<笑>，那在节目开始之前呢，还是欢迎大家去关注我们的微信公众号“电影疗养院”，聊天的聊。在微信后台呢，有一个 Fans Club， 大家通过扫描二维码就可以加入到我们的粉丝群。也非常感激各位听众能在我们。节目底下多多留言，多多跟我们互动，才能不负我们今天录了三期节目的石头姐和小猪猪。那还是维持我们春节档就是故意设置的小游戏，多故意、啊，<笑>就是可能过了这期以后再也不会有小游戏了。游戏规则还是一样，就是我来抛一个问题，然后我数一二三，看我们俩答案是不是一样。其实最好是不一样，才、嗯、能有更多话可以说、嗯。好，那第一个问题就是。新神榜哪吒重生里面其实是有两个双女主的设定嘛，一个叫卡莎，一个就是我刚刚提到的，就是前凸后翘的苏医生。你更愿意当哪个女主呢？一、二、三，苏医生。<笑><笑>对，虽然我们嘴上也承认，我们就是喜欢苏医生这样的前凸后翘的
1: 。不是这样的，那你为什么喜欢苏医生？我是因为他会开机车呀。就是因为他开摩托车里边开得特别好嘛，想其实是他改装摩托车的那个水平更好。就如果不是因为他改装摩托车的这个水平的话，他其实是很难赢过苏医生的。所以你能看得出来，苏医生他是一个。在生活里面具有很多面性的这么一个女性角色，她做医生的时候，首先是那种感觉还蛮专业的，最近一部分感觉还蛮专业的。然后另外她骑机车的时候，你又感觉整个人非常的飒，就是那种一方面在救死扶伤，另外一方面因又在享享受速度与激情。就是我喜欢的是这些方面，跟你不一样。
0: <笑>除了我很喜欢苏医生在这里面的造型，对吧？因为她造型还是身材，造型和身材加发型。包括她那个头巾，我都觉得很好看，哦、对,对,对是吧？是的，是的。但另外一方面，就是我特别喜欢这种反差感的美女，嗯、就是一,一方面她可以在就赛场上各种就是驰骋，然后另外一方面她可以很严肃的给病人打针。嗯、<笑>我觉得这种反差感也是，反正是我很向往的。
1: 嗯，那卡莎做错了什么
0: ？卡莎她断腿了呀。<笑><笑>而且而且卡莎的人设应该是属于相对比较傻白甜的。也不算真的傻白甜嘛，就是他还是比较比较单纯的，对吧？他还是需要就是依靠依靠他的李云祥哥哥那样的角色，应该不是我这把年纪可
1: 以<笑>欣赏得了的。我我不喜欢的，我觉得倒是因为他是那种悲情女主的设定，就是默默付出，但是最终也得不到男主角的爱的那种，就这这个设定我是不行的
0: 。那、啊、第二个问题就是，如果要从李云祥和龙王三太子里面选一个人当男朋友？你更想选哪个？一、二、三，敖丙。我也是选敖丙。<笑><笑>我们今天这么有
1: 默契吗？对啊，可能看男人和女人的眼光，不<笑>应该是比较类似的。什么？因为李云祥是男主角嘛，对吧？然后你为什么不选他呢？因为我觉得他也算是一个比较悲情的男主角。就算他最
0: 后赢得了胜利，嗯、但是他就是赢的也不是那么容易，嗯、对吧？而且他是。
1: 你喜欢不费力赢很大的那种，<笑>对
0: 我喜欢命好的、运气好的男人。那但是里面的敖丙，其实很多人都说他他的那个动画形象就特别像那个吴亦凡。其、嗯、实我也觉得像，就他的眉眼之间，对吧？嗯就是他的设定就是高富帅，就富到就富可敌国、嗯，帅到比吴亦凡还帅、嗯。所以你说这样的人当男朋友肯定是可以啊
1: 。那就算他性格很懦弱，很怕他父亲，你也觉得无所谓吗？嗯正好呀、啊，他懦弱，我可以驾驭他。<笑>我我不喜欢李云祥的一个原因，是因为我觉得他整个设定其实是那种头脑简单、四肢发达的类型，整个人很冲动。就是他，他作为男主角来说，他确实有不断的这个人物成长，但是说实话，人物性格相对来说是比较单一的，就并没有特别丰富的地方。那就是三太子，尽管也没有，但是像你说的，三太子有很多其他的东西，对，他有很多其他的东西作为这个人物的光环，然后再加上其实他出场的时候，我觉得是很帅的，我觉得他出场那一下确实有打动我的，虽然是一个动画角色，但整个人在那个。黑天的情况下，然后一堆侍从跟着的时候，你感觉出来整个人还是很有气场的。包括就有一种老子看上你的车，我就要无论如何要拿下你的车的那种二世祖的样子。我觉得放在影视剧里面，就是影视化的角色来说，你觉得他还是挺好玩的。还有就是，我觉得李云祥这个人物，他其实
0: 是比较幼稚的，对吧？就是他冲动，然后经常就是捣蛋，但是又特别自以为是。其实他的设定就是这样嘛，其实也蛮像之前的那个《哪吒之魔童降世》当中的，就是小孩子的
1: 设定。其实我们等一下可以再聊。我觉得李云翔。这个人物或者说整个故事，其实他非常像是那种男性向的网络小说。我不知道你有没有看过，就是男性向的网络小说里面有一种就是爽文，他其实就是在讲一个臭屌丝如何一路逆袭，然后最终成长为大 boss 的。他的身边就会有这么几个不同类型的女性一直默默的喜欢他，不嫌弃他是一个臭屌丝，不嫌弃他就是身无分文，然后整个人脾气又差又没有特点，长得又丑，反正就是一堆女的喜欢他，然后他不断的这种完。一一路的逆袭，其实这个非常像是那个男性向爽文的那种拍法。现在到了我们第三个问题
0: ，就是你更喜欢这部《新神榜：哪吒重生》还是《哪吒之魔童降世》呢？因为这两部电影其实隔得也蛮近的、嗯
1: 。一二三，哪吒重生。嗯我更喜欢《哪吒之魔童降世》，那我们两个人正好不一样。就是《魔童降世》，我也挺喜欢的。它上映的时候被大家称为说现在整个国产动画的一个天花板，我觉得相对来说是当之无愧的吧。无论是在特效上面，在故事上面，其实都对于观众传统的认知是有个颠覆的。就比如说那个敖丙这个角色，其实敖丙大家认知以来一直他其实是一个恶的角色嘛、嗯。但那个电影里面其实他有刻这种男男的 CP， 然后整个设定其实是非常搞笑的。啊，但我为什么？会选择哪吒重生呢？我觉得对我来说，其实它反而是一部没有那么工业的电影。虽然说它整个电影肯定是工业化的电影、啊，但是我觉得它其实有很多部分其实是真的有了很大的尝试和突破啊！它并不像是那个魔童降世一样，就是那么的在一个工业的范本下去完成一个观众可能会喜欢的角色，包括他怎么设计这个小孩的恶，怎么设计他的善，然后这个个人的反转，其实那个都是一个按照。这种工业化流水创作方式去创作的这么一个故事，只是说它的完成度非常高。那像这一部就是《哪吒重生》呢，我觉得它反而是一个一身瑕疵，但是却瑕不掩瑜。就是你看到这部电影的时候，你真的会呃惊叹于在这部电影里面想要尝试的各种视觉化的元素，包括在美学上的、在动画上的尝试，我觉得还是非常打动我的。其实这两部电影我
0: 也都挺喜欢的，嗯、之所以。觉得《哪吒之魔童降世》更好，其实也是基于我觉得它的完成度，对吧？它的故事、特效、人物等等。这部《哪吒重生》其实它的视觉，包括它的特效技术是非常好。其实本身它的剧情和人物，尤其是主角以外的人物都非常工具人。当你看的时候，其实很爽，但是你会怀疑说，我是不是只在看一部特效和技术的片子？那这些。故事内核在哪里？人物在哪里？其他的人物，尤其是女性角色，虽然我们刚才一直在调侃苏医生和卡莎，但其实这两个双女主在这部电影当中就非常炮灰。嗯，是吧？我就觉得这是可惜。那《哪吒之魔童降世》就是在2019年上映的，那当时的票房也是非常好。而且我最近又二刷的时候，我真的是感叹，他这部片子就像石头姐说的，就是工业化之精细度，真的是国产动画电影之光了。他的所有的设计，包括就是笑料的梗，包括故事情节推进的节奏等等，几乎你是很难挑出说这部电影的瑕疵在哪里的。那这部《新神榜：哪吒重生》，它是基于一个。相对来说是现代版的哪吒，它是基于就是三千年前，其实哪吒它是大了东海之后，相当于它的肉身幻灭了，所以它的元神就保留了。这三千年来不断的其实出现过很多哪吒的重生，但是每一个都没有达到就是能够驾驭哪吒元神的人，直到李云祥的出现。李云祥生活的那个时代呢，也是一个说民不聊生，然后是由四大财阀控制之下的这个社会，也是相当有、就。是这种赛博朋克的感觉，那之后我们也会分享。电影当中其实还有一个，就是很像六耳猕猴的，其实是孙悟空这样的一个面具人的角色，一路也是帮助这个李云祥如何找到自我，或者是找到他跟哪吒元神共生
1: 的这样的一个局面。那我们现在来正式来聊一下这个电影吧。就是其实我还是非常想推荐大家去看这个电影的，因为我们在刚开始去前面铺垫这个部分的时候，我们没有太多的去聊到这个电影的精华。因为这个电影，说实话，它可能。对于绝大多数的观众来说，他会突破你对于国产动画电影的一个想象，因为它真的融合了非常多的元素，包括比如说像机甲，因为它这个里面李云祥去驾驭他的哪吒元神的时候，他的那个动作设计其实非常像是我们在看好莱坞电影里面一个人去驾驶他的机甲的时候的那种样子的设计。包括这个电影其实一开场有一点像是我们之前看《淘气玩家》一样的，它设计了一场那种在重工业基地的赛车比赛。包括这个电影其实它有一个更大的。的框架概念其实是修仙，就它其实有一个封神榜的概念嘛，就是说到这个东海龙王，其实是为了在新的封神榜里面再次排上名号，所以才一直在蓄谋去养自己的丹啊，什么不停地去杀死哪吒的这个转世等等。它其实有这样一个修仙的大的背景，包括像你聊到，它有把赛博朋克的这种未来感，包括神话，它很神奇，它能把民国这样的一个背景融进去。我觉得这个真的挺难得。虽然我觉得这个地方很多时候它的那个模仿的痕迹会比较重，我们很多时候能看到这个电影里面它有一些世纪化的元素，它会有意识无意识的去借鉴那些我们以前看过的，可能是赛博朋克，可能是民国类型的一些元素的设计。但总体来说，它的想象力是非常好的。说实话，比起那个《魔童降世》来说，我真的在这部电影里面才第一次感感受到所谓中国动画的那种崛起的意思意识、嗯。因为动画电影其实它比起真人电影来说，我始终觉得它最大的魅力一定在于它的想象力，但这个电视里面，我觉得其实它就是能让我看到真的所谓想象力，我们能把很多我们之前想不到能够拼贴在一起的元素拼在一起，因为它并不是一些小的视觉元素的应用，比如说我在一个中国风的背景下用了一个日本的灯笼，它绝对不是这样一个小小的设计，它其实都是把一些非常大的东西放在一起，比如说一些故事的背景，包括一些视觉元素的大的运用，其实都是非常有想象力的。我觉得它某种程程度上是回归动画最原始的魅力之一，就是在于想象力的部分
0: 。说到这个赛博朋克，我觉得在这部电影里面应该是体现在两个方面，一个就是它是很视觉化的这种美学，美术上，刚刚石头姐也有提到，它其实是民国时期的上海。而作为它整个城市构建的这个灵感来源嘛，它其实是有蛮多中西方美学融合在里面。比如说它的这些弄堂房屋都是那种层层叠叠，就是很密集的人群和建筑物，其实也有点让我觉得很像重庆。因为重庆就是叫什么五帝魔幻城市嘛，它那个构建也很像。总之，它就是一个很有烟火气的地方，但同时它又有一些就是西方拍那个赛博朋克会有很多叫霓虹美学，就是它有很多霓虹灯嘛。那在这部电影当中也是有，就是它用那种光污染去制造某种视觉的那种效果，那就是完全是中西方融合。这是从美学的层面上，除了美学上，我觉得它是这种中西融合，其实它也有点废土的感觉。因为我们知道它的水相当于是被这个东海龙王控制着，所以它整个城市几乎是没有水源的，除了在医院外部那个海。那这个感觉其实也是让我觉得非常废土。除了刚刚说到这些视觉美学方面在借鉴就是赛博朋克的风格，我觉得还有一个就是更深层次的，在一个社会学层面的，它在构建一个所谓的未来社会。虽然它视觉上是民国，但它其实是一个未来社会，就是一个资本主义的这种极致状态，强烈的贫富差距的一个对比。我记得像那个阿丽塔里面，你记得那个废铁城的居民，就他们是住在地底下的那些富人，他是住在那个上空漂浮的很巨大、很奢华的浮空城市萨冷嘛。所以你地底下所有城市居民的劳动和付出，其实只是为了给上层的这些人提供一些燃料。那在这部电影当中，也是四大家族控制着整个城市的，包括水源，我相信燃料也是。那大部分的老百姓，其实他的生活是非常贫苦的，他的整个贫富差。距。剧非常大，关于这个贫富差距，其实也是赛博朋克一直在探讨的一个社会学层面的东西。还有一点比较有趣的就是，那为什么《新神榜：哪吒重生》的这个社会构建是这样的？是因为这个四大财阀其实它的一个背景就是，它其实是海里的四大龙王。那你想，这些所谓的神仙吧，他其实是活了几千年和上百年，他完成了这种。资本的积累才完成的这种资本和财阀割据的状态、嗯，这个东西也是非常中国化，但是又跟资本主义的极致状
1: 态结合在一起，所以我觉得还比较巧妙。我看到这个电影的时候，其实上来说实话，一开始有点懵。就是我没有想到，就是它明明是一个叫哪吒的故事，结果一上来他给我展现的是一个我肉眼看上去是一个属于民国的故事，同时它又有很多重金属的东西，你你会就是一瞬间你就知道它是一个很全新的设定。然后这个设定尽管我们在看背后可能有一些比较老套的所谓转世这个方法来来穿起来整个故事，但它其实是一个我觉得关于末世的想象。它民国它只是去造了这样的一个乱世，相对来说它是一个架空的环境。但我这个电影里面，我觉得。设计蛮妙的一点，除了说哪吒他的这个转世，我觉得还有一个就是这个东海龙王。像你说的，它是一个资本家原始积累财富的一个过程，经过几千年，它才能到今天这个程度。但我当时看的时候，我觉得蛮妙的一点是，它里面有一段戏是很酷炫，在展示它如何把它的办公室瞬间变为一个海底世界。对你那一瞬间，你不得不感叹它的想象力，就是墙上的那个挂的小灯，然后突然落在了水里就变成了水母，然后一个巨型的重金属的鲨鱼一如何在水中穿梭。其实一瞬间，你就会穿到我们看过的。所有科幻电影里面去，就是那个关于整个水中重金属鲨鱼的那个设计，然后包括它是怎么样设计一个大的那个像水池一样的那个环境，然后鲨鱼突然卡的那个地方，就是你你整个看起来你会觉得都很出乎你的意料，这个不在你之前所设想的视觉化的范围之内。我觉得导演应该是有住过三亚，我
0: 们想住没住过的那个海底酒店，的亚特兰蒂斯，对。我觉得当时我看到那个房间，他办公室的时候，我说这不就是亚特兰蒂斯那个房间吗？然后刚刚石头姐也有 Q 到一些，就是他其实也有些什么机甲的元素。因为我刚刚说的那个赛博朋克，它的英文是 cyberpunk， 但是往往我们在说 cyborg， 就是现在中文应该是直接翻成赛博。其实 cyborg 它是半机械人的意思。那在这里面其实。也有体现在，就是包括啊、呃、龙王，包括龙王三太子，他们都是完成了这种所谓半机械人的一个身体改造的一个过程。再像那个六耳猕猴、面具人等等，那所有的这些人物半机械人，这个也是非常非常赛博朋克的东西。就是说，你整个社会技术发展到一定高度的时候，就像阿丽塔一样，它的未来世界其实对于 AI、对于机器人、对于人本身就是物种之间的这种边。界感
1: 的模糊，也是这部电影我觉得也比较有魅力的地方。然后你说到很神奇的就是，其实赛博朋克我们也看过很多这种类型的电影嘛，对吧？但是其实你很难想象，就是一方面像那个东海龙王和三太子，他们其实是通过这种机械改造变成半人半机械的这种样子，但其实你看他的那个秘书。其实那个秘书呢，他就更像是我们传统的这个神话故事里面的这个怪兽的这个样子。其实他本身身上并没有特别强的那个金属的那个元素。让另外一个就是彩云姑娘，就是那个里面两讲到来找哪吒复仇的那个石矶娘娘的那个后代，她呢其实就更像是一个就是一个杀手的那个样子。所以这个电影里面他的那种。不同的这种文化的嫁接，其实还是用的挺多，几乎随处可见吧。嗯，但其实你用的，你也没有觉得说有特别强的违和感。包括里面有那个，我记得有一个像水母一样的那个反派的设定，你记得吧？就是头上戴个泡泡，其实它那个就是很二次元的那个设计。那个我觉得应该就是年轻人会很喜欢的那个形象设计，但其实它又是一个属于这种从传统文化里面出来的一个所谓水母的这么一个妖魔化的形象。
0: 那其实看完这部电影的时候，我跟石头姐都说，这部电影最好看的就是打斗戏，对吧？就是全程打斗戏，就是无无尿点，而且它它的打斗戏其实是没有重复的，它既有就是说人和人之间的这种，比如说冷兵器的对战。也有开着摩托车的这种飙车，也有开着车的这种对战，就是有点像那个《速度与激情》那种竞速类的。然后还有那些比较大的巨型的战斗，呃，像那个李云祥和敖丙对战的时候呢，就是李云祥还扒了他的龙脊等等，就是这些是比较场面。到最后一场大战的时候，就应该是龙王跟他的对战等等。他的这种对战是属于让你眼花缭乱、目不暇接，就是他的动作戏，其实是设计的，我觉得是这部戏最出彩的地方。然后我想到了，刚石头姐有说到那个背后出现那个元神，其实很像那个《圣斗士星矢》里面，就是每个人背后有那个什么。你的元神守护神这个东西嘛，然后我又想到，就是说关于元神这个东西，你说哪吒跟李云祥的他们之间的关系，其实也有点就是本我和超我的关系。嗯、超我应该就是你你自己能达到的一个最完美的一个状态，就是超我嘛、嗯。我就感觉会想到这方面的东西。嗯、这部、
1: 个、电影其实我觉得它它虽然也是那种。可以说赛博朋克啊，然后可以说那种科幻啊，但我觉得总体来说，它确实像你说的，它的拍法更像是动作戏。你可以把它理解为，其实就是一部就是中国版的像《速度与激情》一样的，它的那个打斗其实是密目不暇接的，包括它整个推进的节奏，其实就是这个人物成长的节奏，其实是完全伴随着他打斗戏的这个节奏不断的来的。就像最开始我们有说到，这个电影其实从故事上来说，它完全是按照一个男性向的爽文来拍的。大家如果不不理解男青年爽文的话，你可以去随便翻一本，就是女生看应该会觉得很无聊。就他真的就是一个来自于男性的想象和意淫的一部这样的电影。那这个电影其实也是这样的，就是就像李云祥这个角色，他其实像你说的，你可以把它拆成所谓的这个自我、本我和超我。那他其实在这个电影里面，他也是处于一个社会底层的人物。他如何是在发现自己的潜能，去不断提高自己的这个潜能，然后最终呢驾驭完了之后，又试图摆脱，摆脱完了之后合二为一的这么一个逐渐成长的过程中，就在这个人物把他作为一个超级英雄的人物来形象来看啊，他其实他的成长过程是非常完整的。他的这个成长就像我们说的，他其实并不是通过很多的这种自我反思来实现的，当然中间也穿插了几场，比如说在他人生中一些很关键性的人物去去世，比如说卡莎。因为他断了腿，然后他的哥哥又因为他昏迷，然后他的父亲对又因为他去世。其实这些人物在他的人生过程中去世，对他来说其实是起到了一个。外化的作用去刺激这个人物去成长，也在不断的刺激他，说他到底在寻找李云祥和哪吒这两个人到底是同一个人还是是不同的人？就是你的选择到底是什么？因为李云祥他这个人物成长过程中一直有一个巨大的阴影笼罩着他，一是他到底是不是哪吒，第二就是哪吒的本性就是恶的，就是那个彩云姑娘她不是一直在说说哪吒你再怎么转世你都是一个恶恶童，你的本性都是不停的在给这个世界添乱，就类似于像这样一直都是。以这样的方式去描述，其实也是在帮助这个人，他在寻找他自己到底是谁的这么一个过程
0: 。因为哪吒这个经典人物形象，就是我们从小就是各种通过。故事、动画片、连续剧等等，一直在耳濡目染的，所以在我们心中，就像之前那部《哪吒之魔童降世》最深的那句台词，什么“我命由我不由天”。那我觉得这一部《新神榜：哪吒重生》其实也有点这个意味，对吧？就是说我如何去定义原本赋予我的意义？我只是一个生活在底层、干着走私勾当、勉强温饱的这样的一个。小男生嘛，其实不是，所以他就是也有点就是底层反抗的这个意味。那这个也是比较符合，我觉得就像你说的是男性爽文吧。就是我命由我不由天嘛。然后因为
1: 这个电影，其实它整体你看起来你会觉得它的游戏感非常强，就是它讲究一种沉浸式体验。它的打斗戏其实也基本上就是观众在以李云祥视角不断成长，就是我在升级打怪的过程中，我如何获得更高的这个能力的过程中所以这个里边我们说到它的无论是女性角色还是他的亲情友情，其实都略显单薄和工具化，也是在这个地方，就是所有人其实包括所有。故事最终都是辅佐于这个男性，就是如何让他能够成长为更厉害的自己，能够让自己变成大 boss 的这个过程。但是我觉得他这个里边还提到了一个蛮有意思的观点，是就首先哪吒的这个元神，它是一个超脱于这个人世间的存在。虽然它的整个背景说得非常清楚啊，它是一个架空的，有这样一个神仙的这样的一个历史背景。就是哪吒这个形象，它是非常强的。呃，但是这个里边它讲究了一种所谓人性和神性之间的一个斗争。因为哪吒他的超能力非常的牛，然后李云祥呢，他作为一个凡人，其实他自己是没有什么能力的，但是他的本性又非常善良，所以他在这个。呃，成长的过程中，其实他也不断的在讲求一种所谓自己人性跟神性，我到底要选择什么的过程。其实他如果彻底成为哪吒呢，他相当于就是放弃自己关于人性所谓善恶的这一面。就我抛弃这些东西之后，我会变得无无比的强。对我来说，就是我会放的无限大，就是别人的死亡或者是这个事情所谓的对错。就跟我是没关系的，我要做什么就是什么。但是其实你作为一个人来说，你一定要符合这个世间所谓的道德规则，就是你一定要去从善，不要去作恶。就这些道德规则跟。从属于这个人物他性格本身的东西，最终其实我们看到他是压制了，就是他身上所谓神性的这一个部分。我们看到这个里边所谓神性，并没有表现出来一种真的非常向善的部分。你像那个东海龙王也是一样的，对吧？他他虽然是一个神嘛，但其实所谓四大家族全部都是龙王呀，对吧？东海、西海、南海、北海的龙王，但其实他们肯定不是一个善良的设定，他们相对来说就是一个。从恶的这么一个设定，就是说到善恶
0: ，其实哪吒在我们小时候的整个人设和印象是比较单薄的，他、嗯、就是一个有着就是踩着那个两个圈，有着红领带这样的一个一个小孩，一个恶童、嗯，对，一个反正就比较武功比较厉害的一个小孩。那我觉得就是这几年，尤其是改编哪吒这个 IP， 大家创作者的一个集体意识就是将非常。善恶的东西投射在这个人物身上，也就是说，不管是魔童降世还是哪吒重生等等，他都要塑造一个，就是这个人是兼顾哪吒的力量，兼顾人的善良这个部分。我觉得这也是比较投观众的所好，也是蛮符合，就是动画电影或者是一部分
1: 。儿童向的一个观影的取向吧。其实你刚刚在说的时候，我也在想说，为什么就是哪吒这两年其实不约而同的被改编。我自己总结下来，我觉得有两个原因。第一个就是它背后跟着的这个《封神榜》，其实它是有一个更完整的所谓宇宙这个概念，对它其实更容易方便去打造一个所谓的 IP。让我们看到那个姜子牙，其实也是，虽然说他并不是同一个团队做的，但是其实大家不约而同，其实看指向的是这个人物背后他所指代的那个世界和整个 IP。P 的宇宙，然后另外一方面，我觉得也也有一个很大的原因，是因为其实像哪吒，不论是我们说的魔童降世，还是这部哪吒重生，其实它相对来说是一个偏成人向的动画电影，它要面向的是更广大的这个成年的用户观众。哪吒这个形象相对来说，我们其实之前对他的认知，他并不是一个非常善良的角色，他其实身上是有。就是很邪恶的因子的，对，很顽劣的那个部分，但同时他又有，呃，不可控的那种超能力，所以这种角色相对来说，当他被影视化的时候，他更有更大的空间，让这个人物有一个所谓的成长和弧光。再加上像你说的，其实哪吒在我们的认知里面，他其实是个小孩子的形象。到那个魔童降世的时候，他大多数形象是一个小孩的样子，但他也有一个就是呃青少年的那个样子。像这部里面，其实李云翔他也是一个青少年的样子。那我觉得这一部分的样子，其实更符合就是年轻化的观众他们的这个市场和审美。我觉得有一个比较大的就是可改动的空间，但我估计这个可能背后有更多这种商业化的考量，比如说关于这个 IP 所属权之类的问题，包括就业内这几家动画公司他们在去做的时候，可能大家也有意识的去往这一个方向去做。
0: 因为这部《哪吒重生》是由那个《白蛇缘起》的原班人马打造的，出品方有阿里影业、博纳影业，还有哔哩哔哩，然后联合出品方还有一个 Pop Mart， 所以你可以看出。他其实是有这种 IP 多为长线的一个考虑，对吧？他一定要有进入衍生品，包括就是。把它做成一个新神榜，一个就是封神榜的一个重新排位的一个一个想象，可以引入更多的人物。另外一方面，就是它以更加现代化的形象，也更加容易受到零零后、一零后的接受程度吧。因为大家再看一个光头小孩点着一个红痣彩风火轮的形象，可能就不那么容易卖那个 pop m art。嗯对吧？还是这种比较帅气、阳光的形象更容易有之后衍生品的市场吧
1: 。然后我觉得这个电影里面其实还有一个非常重要的角色，就是关于六耳猕猴，其实也就是孙悟空这个角色。其实这个角色也是蛮惊艳我的，因为关于这个角色他到底是谁，在前面其实我也产生过相似的疑问，因为他属于那种哪吒的这个人生导师一样的。他其实也是一个亦正亦邪，游走在这种所谓正义跟邪恶之间，你也分辨不出来说这个人他到底最终在某一个瞬间会不。会。会变坏，但是我们能看到他出来的时候，其实他就是一身粉西装，身上戴满了戒指，然后戴着一个非常夸张的面具，一副放荡不羁的那个样子。最开始的时候，东海龙王以为他是六耳猕猴，但到最后的时候，其实我们才知道那个是已经完成了西天取经之后回来的孙悟空。当他拥有那么超强的能力之后，他反而陷入了一种巨大的空虚感。他是发现他取回来的那个经书，其实对于这个世界并没有任何的帮助。他发现这个世界其实。仍然在一天天的变恶。他所做的一切其实都变得徒劳无功，所以他游走在人间，成为了一个社会的边缘人物的时候，也是他在自我放逐的这样一个过程。所以，我们看到这个形象，它其中非常有意思，它有很多那种我们熟悉的，就比如说孙悟空，其实拔一根寒毛就能变出很多那个小的分身，对吧？在这个电影里面，他的那些小分身其实就一下子能让我们想到，这个电影其实前身就像你说的是那个《白蛇缘起》的那个团队嘛，他其实也有这种小的设计，一些小的那种小怪兽的设计，然后他们其实都是那种非常俏。比可爱的，那你可以看到他拔了一根汗毛变出来都是这些小分身在那帮你弄弄那个黑胶啊什么类似于这种，他他是一些插科打诨的角色。然后另外一方面，这个角色其实生活在那种非常赛博朋克的那个大的工厂里面，然后里边就也很喜欢玩机车，整个打扮呢又非常的后现代。再加上其实他这个人物最终你说他有成长吗？他其实有成长的。他其实通过李云祥这个形象，然后实现了一次关于自我人生选择和价值的一。次成长。我当时看的时候，我就我就还蛮喜欢这个形象设计。这个是我看过，就是很多，因为孙悟空这个形象，它的影视化版本相当是更多，就真人化、动画其实更多。那到这部里边，我觉得它真的是一个蛮超脱以前关于就是说所谓孙悟空、齐天大圣这个形象想象的。它其实相对来说是一个从零开始的孙悟空，就它是它是很厉害、很有超能力的，但是它变成了一个阅尽千帆、看透人间的这么一个。神一样的角色，其实他，我觉得跟我们传统认知里面的孙悟空是有一些差别的。因为孙悟空一定是很顽劣的，但是你说孙悟空会成为一个看透世间所有事物的猴子吗？就你感觉他好像并不是这样的。但在这个里面，我觉得这个形象特别的酷，就特别的吸引我。包括他那个面具，其实蛮像那种萨满的那种驱魔的那种样子。然后你还记得，就是像里面说到的这个形象，其实跟李云祥之间也有一定的就是人物设定关系。比如说像李云祥，他背后其实跟着那个哪吒三太子的这个形象吗？像孙悟空，其实他明明是孙悟空，但他却以六耳猕猴的身份生活在这个世界上。因为大家都知道，六耳猕猴是被大家所唾弃的这么一个形象，那他反而选择以这样的身份来生活。去隐去自己关于孙悟空的这个身份，其实也是在于说，他可能认为说自己的真实身份并不重要。就是他，哪怕是以孙悟空的身份生活在这个世界，可能也并没有办法去改变。你记得那个东海龙王里面有说到，说你们六耳猕猴就是贪财、贪生怕死、见利忘义，类似就把一堆的这个呃恶名塞在这个人物的形象。其实他也是在这两重身份之间去做了一个选择，以不同的身份活在这个世间。所以你看到他跟李云祥之间这个对照的关系，我觉得还是蛮强的吧。如果在开头的那个互动小游戏里面再加一
0: 个问题说，说如果你最想跟电影里哪个角色成为好朋友的话，我应该会选择孙悟空，就是他作为李云祥的好朋友，亦师亦友，对吧？他又有钱。然后他还会功夫，他又能教你功夫，还能帮你买设备，对吧？然后时不时还提点你一下。呃，李云祥快被打死的时候，还能来救你一
1: 命，就是这样的好朋友去哪里找？他那个技能真的很厉害，他不是一直说他自己的那个金箍棒就是不见了，但是其实他一直挥舞的那个工具就是一个小短短的像筷子一样的，真的杀人于无形，冷兵器中的极致。然后又。自带那种超能力啊，太厉害了！我觉得是，如果如果只能挑一个人做朋友的话，我也会挑他。那我们聊完这些啊，人物
0: 啊、剧情啊等等，其实还蛮想分享一点，就是中国动画电影现在就是技术到底厉害到什么程度？听说这部电影开发了一种技术，叫程序化建模。程序化建模很简单，就是它是一键式的，就能把这个城市虚拟的给你建起来。因为以往的动画电影，其实不论是最早之前你是要画的，还是说用用电脑做的，它其实都是需要，比如说一扇窗户、一个门，你都是需要做出来的。但现在这技术发展到，就是它其实是用程序化的方式是可以自动生成的，随机组合，就像乐高积木一样。但是呢，这个也有一个问题，就是在很多远景的时候呢。其实是比较方便的，因为我一键生成嘛，我其实就不费那么多功夫。但其实到近景的时候，它就需要重新再调整一些细节，这样成本的话就至少省了三分之一，就是在特效技术上。因为这部电影是那个《白蛇缘起》的叫追光动画出的嘛，那追光动画也是以它的那种技术为名，它这部的特效镜头也有差不多一千八百。38个，那总共的镜头
1: 才 2,103 个，可以说是基本上也是以特效堆积起来的。一部电影，其实我看的时候我就知道这个跟《白蛇缘起》是同一个团队做的嘛。白蛇缘起》其实说实话，我当时看的时候，那个电影我觉得还是一个，虽然在美学风格上面尝试了很多东西，他把大量的这种，比如说呃中国的、日本的，然后包括一些偏西方化的一些美学元素尝试融合在一起的时候，我当时看的时候我会觉得也还好，但是因为那整个故事它过于的中规中矩，再加上有一些就是美学。学的设计，你会觉得还是多多少少有点尴尬的，它没有融合的那么的好，所以有一些部分我确实也不太喜欢，再加上故事也确实有点老套。但是到这部电影的时候，一方面其实你能看得到，就是那个团队之前带过来的一些在美学融合上面的经验，然后另外一方面，我觉得他们在想象力上面更加的大胆，这个我觉得确实是一个很大的成长。那我们其实，在电影最开始的时候，我们也聊过这个电影。我觉得它是属于那种大开大合的电影，就是它的优点和缺点都非常的明显。嗯、呃，我尽管非常喜欢这个电影，也就是听到这儿的。呃，听众也非常推荐你们去看这部电影，我觉得不看的话确实是一种损失。但我觉得，呃，我们还是实事求是来聊一下这个电影的一些缺点吧。缺点其实我们前面也聊到过了，女性角色真的太过于单薄了。说实话，这个里面无论是女性角色，还是说里面所有的除了李云祥之外的，当然也也除了那个六耳猕猴之外吧，我觉得其他角色相对来说会比较刻板化，大家都在自己的角角色定位上面各司其职。你比如说，你的那个龙王不是？绑架了一头那个小的海兽，威胁他父母帮他去那个养他那个那个珠子什么的。然后那两个怪兽呢，其实就是完全是出于一种亲情，舍不得自己的那个幼崽有生命危险，所以一直受他的胁迫。这个东西我，我我当时看的时候就觉得是确实大家都能理解这个感情，但是这个就设定非常的工具化。这个人物形象单薄到说，说我一方面保护我的幼崽，另外一方面就是李云祥对我好一下，我就要回报他一下，然后我就咔嚓死掉了，死的毫不留情面啊，我就这个电影里面，你就说包括李云祥的父亲，对吧？因为这个电影其实前面是有抛一点这个影子，就是父亲对于这个角色本身的不理解的，然后父子之间这种不和解，然后包括他们那杯酒，其实这个。部分在电影里面是有一点呈现的，但是当他父亲死的时候，你仍然觉得哇，他父亲好可怜啊，对吧？就是在上一场戏，当他父亲坐在他哥哥的床前去回忆他们小的时候的时候，我就已经预感到他他父亲离死不远了。没想到，果然下一场戏他父亲莫名其妙的就死掉了。就是这个电影除了这一个人物，就大男主之外，其他的角色就是工具到不值一提，就是完全没什么太多的个性和存在感。
0: 那我继续补充，就是关于女主角，就是一开始出场的是卡莎，然后就是苏医生，就是我一度在到底是谁是女主角，或者是说谁是官配？对啊，或者就是那。官配，或者是那既然是双女主的设定，你总要有一个倾向性，因为电影的前半部分，他给卡莎的戏份还是比较多的，对吧？就是包括卡莎陪他回到家里面，就是见证了父子之间的这种嫌隙，然后包括卡莎也是为了他就是断了一条腿等等。然后我一度以为卡莎应该是官配，结果就是苏医生又很重的一个戏份出现的时候，卡莎就成更工具人的时候
1: ，我就会在怀疑说这到。底……底双女主的设定是为了什么？说实话，我最开始觉得卡莎一定是女主角，就是因为苏医生最开始出来的时候，那种骑着摩托车，然后突然摘下头头盔，一看就是那种男屌丝会喜欢的那种白月光嘛，对吧？就觉得前凸后翘是个女神，就无法企及的那种。卡莎反而是那种会陪伴着男主角一路成长，然后为他默默奉献，最终被他发现他其实爱着是他自己的那种形象。包括男主角还去，就是李云翔还接他下班呀什么的，然后两个人骑摩托车还。养小猫，这就是男女两个养小猫，这不是很情侣的搭配吗？对吧？但当他断了一条腿之后，我就意识到他应该不是女主角了。苏医生其实也莫名其妙的，因为我说实话，我会我甚至产生一种感觉，就是这个电影应该是在故事进进行过程当中，这个女主角的线应该有换过。因为苏医生其实前边也并没有那么刻意的去强调她独立女性的这个人设，虽然说她骑摩托车确实很飒，但是反而她的前凸后翘更引起大家的注意。但是到后面，比如说尤其是在吕云祥大战的时候那一场戏的时候，苏医生作为一个莫名其妙的女主角在里面就是插科打诨，就她。一方面呢也使不上什么力气，然后另外一方面也不需要男主角来救他。就他不符合传统超级英雄里面那种羸弱的女主角需要男主角去救，他，也不她不需要你救，然后呢他也不救你，<笑>就是这个角色就始终是在你旁边默默地看着你。但是当她后面衣服换得越来越勤，像你说的那个连头发连那个发圈都好看的时候，他确实就是女主角了。这个有有一点就是强行的关联。如果说是为了符合整个这个现在大家。的趋势和潮流就是这种大女主更受大家喜欢的话，那你这个电影首先它并不是一个能够给大女主成,成长空间的这么一个角色，它反而其实也是一个很木强的这么一个女性角色嘛。李云翔确实是在过程中表现出来越越来越强的这个个人能力的时候，他们两个人才走的越来越近。这种类型的男性其实按理来说，当然这个也是我自己的感受，我觉得按理来说他其实跟卡莎这个角色更加的合适。还有个缺点的话，之前我们聊打斗戏也说他特别酷炫，但是你总觉得就是。
0: 就是他的反派的力量其实是比较弱的，就是明明照理来说，他应该是修炼了几千年的龙王家族，然后又有那个龙珠一样的东西护体，那你打斗的时候总要多几个来回，或者是多牵扯，就是哪吒一些。但是李云想凭着一身就是凡身肉体，就背后突然出现几次哪吒，他就是一路开挂，我觉得有点就是主角红光有点太。太大了，这样打斗戏是好看的嘛？因为就是赢赢的也很
1: 顺利，但是总觉得就是反派的力量其实是可以更强一些。对我，我觉得你肯定是没有看过男性向的爽文。推荐你去看一下，就是男主男男屌丝怎么着都不死，然后就是各种意外，然后开挂，每到关键时刻就有人来救他，然后他就要完成一次自我能力的提升，就是这种东西。我觉得女生看这东西确实他是没啥感觉。对，然后最后其实我想说一点，我觉得不是这个电影本身的一个缺点啊，我觉得是蛮可惜的。几乎可预见，在我们录节目这个时间节点，你会觉得哪吒这个电影其实很难在春节档拿到一个很好的票房成绩，我觉得非常可惜，因为这个电影。我觉得完全是瑕不掩瑜。我个人其实是很期望这个电影能有一个很好的票房成绩，然后能够再有第二部，甚至能有更多的同 IP 系列的类型的电影让我们看到，像。白蛇缘起的时候，它票房还是挺好的，但它那个电影，我觉得还是一个完成度的问题，就是我是否在一个工业规范的范围内，然后能够做到比较好，更容易迎合和讨好这个市场。但我觉得哪吒就是这个这部电影，其实它是完全有能力在暑期档拿到一个很好的票房成绩。说实话，它就算同档期有一些不错的好莱坞大片同场竞争，我觉得它都是一个。不错的电影。首先，这个电影它的受众群真的不是那些年龄大的人，年纪比较大的人，他很难接受你这些强设定，包括你的你跨度过于大的这种文化融合上的东西，其实它是非常难盖到的。再加上，其实这个电影里面很多东西，我觉得相对来说，包括你前面有聊到的。他连音乐用的都非常的赛博朋克，然后用在一个国产动画里边。我觉得你是能够感受到这个中间的那种勃勃生气的。所以如果说真的是在暑期档，当大量的年轻人都在一二线城市的时候，然后你以一二线城市为一个目标群体，然后好好的做宣发，我真的觉得这个电影很可以期待，有很大的想象空间。但现在呢，就是这个前途就未卜。尽尽管其实春节档期间有非常多的好电影，但我们还是决定要来推荐一下《哪吒》这部电影，也是真的期望就是。大家去看一下这部电影，虽然它可能票房不到那么惨啊，但我会觉得说这部电影你不去看，它相对来说是一件很可惜的事情。它是一部在大荧幕上去看的时候，我觉得能得到很多享受视觉想象。因为我们当时看的是 IMAX 电影，对吧 ？IMAX 版本的，就我觉得还是很棒的
0: 。因为这样一部很先锋的电影，无论是概念、视觉，真的放在春节档是很可惜的。那我们今天的节目就差不多到这里了。然后在节目结束之前呢，还是祝福大家，就是新年新气象。今年希望就是电影市场能有更多好的国产电影，然后当然也希望有更多的国外的大片。然后也希望大家越来越喜欢电影疗养院的
1: 节目，也激励我们做出更多更好的节目。那我就祝大家在新的一年里面能有更多的时间看电影。对我相信就是大家可能平时都很忙，反正我自己吧，你就会觉得看电影的时间特别的少，甚至可能是一些很碎片化的时间。那希望大家在2021年呢能有更多的完整的时间来享受电影，享受好的电影，然后也能享受电影疗养院带给你的快乐。就是希望新的一年我们继续陪伴大家，那
0: 就下期再见了，拜拜，拜拜。